0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاریه فصل ششم دروندگان هم راهان سمیمی درود بر شما در فصل گذشته به سلطنت فتلیشاه قاجار پرداختیم دورانی از سلطنت که در طول تاریخ دراز مدت وطن هیچ پادشاه و فرمان در کشور ایران به اندازه این سلطان ایاش و زنباره و بیخرد و خائن یادگاری از بیمسئولیتی و وطن بر دهی و گشودن پای بیگانگان به ارکان تصمیم گیری حکمیات از خود بر جای نگذاشت وسعت سرزمین های از خاک کشور که در دوران سلطنت او برای همیشه از خاک ایران جدا شد و به دست بیگانگان افتاد شش کشور حال حاضر جغرافیای جهان را شامل میشود ارمنستان، ترکستان، جمهوری آزربایجان فعلی، گرجستان، داغستان، قرباق، نخجوان، سمرغند، بخارا، هرات و نیمی از خاک فعلی افغانستان در عهد این پادشاه جابر و خاین زمیمه خاک بیگانگان شد دولت‌های استعماری انگلیس و روسیه آغاز به زد و ارتباط ظاهری و پشت پرده با دولت مردان کشور کردند که این رویه ناپاک و زیانبار رسمی عادی و حقی جاری برای بیگانه گان متجاوز شد که شاید اثرات سوء این سیاست واگذار شده هنوز هم در ارکان حکومت در خفا ادامه داشته باشد و توقف و تعطیلی آن به سادگی ممکن نیست ما ایرانیان که عادتا همواره در افسوس دوره گذشته و به طور نوستالژیک گذشته را ارجح بر زمان حال می‌دانیم در دوران فتلیشاه و با مرگ او تمام آهاد کشور شادمان از پایان دوره قبلی شدن و نه تنها افسوس گذشته را نخوردند بلکه راضی و خشنود از اتمام آن دوره تلخ و سیاه و زیانبار شدند به یاد داشته باشیم که پادشاهی که عامل از دست رفتن مناطق وسیع از خاک وطن شد و سابقه سیاه جدایی سرزمین های وسیعی را در کار داشت در اقدامی ناجوانمردانه و تلخ، اقدام به نبش قبر پادشاهی کرد که در دوران سلطنتش حتی یک متر از خاک ایران در اشغال و تسخیر بیگانه قرار نداشت. و افتخارات ملی نادرشاه برای همیشه تاریخ ایران باعث سرفرازی و افتخار باقی خواهد ماند. فتلی شاه افزون بر سوء سیاست کشورداری و خساراتی که به دلیل ناهماهنگی در تأمین نیازمندیهای های سپاه درگیر در جنگش داشت که عامل اصلی شکست سپاه ایران زمین شد در زندگی و علائق شخصی دارای خصوصیاتی بود که کارنامه سیاه و او را سیاه در و باعث حیرت و تعصف شد که در و کتب مختلفه مشروح ذکر دیده و به عنوان مثال در کتاب فتلیش قاجار و هقارت تاریخ نام بیش از یک هزار زن داشته و از این زنان دیویس و شهست دو فرزند تعداد بچه و نوه‌ها حدود دو هزار تن بودند یکی از مشکلات اجتماعی و سیاسی متعدد این زنان این بود که چون از نژادهای مختلف بودن قهرن فرزندانشان توانستند با یکدیگر دیگر اون داشته باشند و در دربار آتش اختلافات و دستبندی آنچنان زبانه میکشید که شولای آن تا گوش گوشه, گوشه مملکت نفوذ میکرد و گاهی دستبندی های درباریان از طریق وابستگی به روس و انگلیس تا سطح تغییر وزرا متداول بود در کتاب رستم و تواریخ نام و مشخصات صدود فرزند زکور فتلیشا با ذکر مناسب آنان تک به تک قید گردیده و تحلیل این تعداد فرزند آوری و عشق و علاقه بیمارگونه به نکاح خارج از محاسبه عقل سلیم است. و معلوم نیست این پادشاه با این هم اشتغالات شخصی و خانوادگی کدام فرصت و توانی برای توجه به امور سلطنت و کشورداری داشته است. در یکی از منابع آوردن که صدر ازم نزد پادشاه آمد و ابراز داشت که وزیر مختار انگلیس به دفعات برای شرفیار بی به دربار آمده ولی ازن ورود نیافته است فتلشاه که فرصت و به دلیل اشتغالات شخصی و مشغولیات داخل حرم نداشت علت مراجعه مکرر سفیل انگلیس را جویا می شود که صدر موانع حرکت کشتی ها و قایق‌های انگلیسی در مسیر اروند رود را دلیل رجوع وزیر انگلیسی عنوان می کند. باور کردنی نیست که پادشاه در عوض شنیدن و اطلاع از چگونگی موضوع به صدر ازم فرمان می دهد. که رود را به انگلیس بدهید به شرطی که اتباع و رعیت ما حق شرعی استفاده از آب این رودخانه را برای امور شرعی نظیر وضوع و و غیره داشته باشند این سند واگذاری اروند رود به دولت فخیم انگلستان توسط این پادشاه خاین سیاهگاهار در موزه فعلی وزارت امور خارجه ایران قرار دارد. حال، عجل در سال 1834 میلادی به یاری ایرانیان شتافت و با مرگ او کشور به دوره دیگری از سلطنت زیانبار قاجار بعدی وارد شد. باز هم بعد از مرگ پادشاه برای جان شینیش هنگامی برپا شد پس از رسیدن خبر فوت فتری شاه به تبریز محمد میرزا فرزند عباس میرزا که پس از پدر سمت ولی یافته بود به تاریخ ششم رجب 1250 اجری قمری در در تبریز به دستیاری میرزا القاسم فراحانی قائم مقام ثانی به تخت پادشاهی جلوس نمود و در چهاردهم همین ماه به همراهی سفرای انگلیس و روس و توپخانه و سپاه مفصلی که فرماندهی آن با لندرزی از سران لشکری انگلستان بود از آزربایی به قصد تهران حرکت کرد. قبل از رسیدن محمدشاه به تهران، بعضی از برادران او مثل علی میرزا و سلطان، و حسین علی میرزا فرمانفرما و حسن علی میرزا شجاع السلطنه به خیال جانشینی پدر افتادند. از آن جمله زل السلطان که بر تهران مستولی شد و خود را عادل شاه و علی شاه خواند. و به نام خیش سکه زد و تا ورود محمدشاه به پایتخت یعنی در مدت چهر روز به مصرف اندوخته و خزانه دولتی و اصراف و تبذیر مشغول بود تا آنکه محمدشاه در نوزدام شعبان به تهران رسید و زل و سلطان تسلیم شد و از طرف شاه مردعف قرار گرفت محمدشاه در همان ابتدای تاج تعدادی از برادران خود را کندیشناک از تحرکاتشان برای قبض سلطنت بود تبعید و یا محبوس و تعدادی را کور و علیل کرد به طوری که پس از برگزیدن قائم مقام ثانی به صدارت و به تدبیر او و سردار انگلیسی به نام لندرزی سپاهی مجهز به جلوگیری و دفع برادر شجاع و سلطنه فرستاد و ایشان را در قومش شکست داد و شیراز را از دست دو برادر مده دیگرش باز پس و فرمان فرما و شجاع و سلطنه را که به شیراز پناهنده شده بودند هر دو را دستگیر و شجاع و سلطنه نابینا و زندانی کردی و فرمان فرما کمی بعد در وبای عام تهران جان محمد محمدشاه پس از آنکه به حمایت و تدبیر قائم مقام بر اکثر مدعیان پیروز شد و بر کرسی سلطنت مستقر گردید همان راهی را رفت که پدرش در قتل حاج ابراهیم کلمتر صدر اعظم خیش پیش گرفته بود به این معنی که به قط قایم مقام ثانی مدبر امور و بانی سلطنت خود دستد و علت این امر علاوه بر اصلاحات مالی که قائم مقام به آنها اقدام کرد و بر خلاف میل به عیان درباری بود و به علاوه شخص قائم مقام تا حدودی مغرور رو مستبد به رعی محصوب می و در کارها به رعایت رأی محمد شاه که مردی ضعیف و نفس و بود اتنایی نداشت مخالفان قای مقام با میرزا زاغاسی که خود را عارف و مرشد نیز میدانست و به علت سابقه معلمی شاه نفوزی در مزاج محمد شاه داشت هم دست و به وسیله او شاه را نسبت به کسی که حقی مسلم بر پدر و شخص او داشت بر سر خشم آوردند که شاه در پیس و پنج سفر هزار و و قمری قائم مقام را به باغ نگارستان احضار نمود و همان شب او را به حکم شاه در یکی از تالارهای عمارت نگارستان خفه کردن و بعدها جسد آن مرد فاضل یگانه در جوار حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد پس از قدقه مقام محمد شا صدارت خود را به حاجی میرزا آقاسی که آخوندی روانی بود سپرد و این شخص که بی اطلاع و صادلو و بیتدبیر در تمام امور بود در مدت پادشاهی محمدشاه در صدارت او باقیمان و شاه پیوسته اعتماد و ارادت مخصوص به او داشت در دوره فتلی شاه یکی از فرزندانش به نام کامران میرزا حاکم شهر هرات بود لیکن همواره در ارسال خراج حرات به دربار استنکاف می و گاهن به منطقه سیستان نیز تعرض روز مینمود. در اوایل جلوس محمدشاه کامران میرزا نغز عهد کرد و محمدشاه که هموار خیال تسخیر حرات را در سر داشت و روزها نیز بلت دست یافتن بر حوالی بخارا و خیوه و نزدیک شدن به حدود افغانستان می‌خواستند به هرات راه یابند پادشاه ایران را به این کار تشویق نمودند لیکن انگلستان با این امر مخالف بود ولی به موجب عهدنامه ای که انگلیس با دولت ایران داشت شرط کرده بود که در اختلافات بین ایران و افغانستان دخالت نکند انگلیس شون مسائیش در منصرف کردن محمدشاه در حمله به افغانستان مفید نیفتاد به برانگیختن عمرای افغان بر ضد ایران اقدام نمود و تعدادی از متخصصان نظامی خود را برای تقویت قلعه حرات نزد کامران میرزا فرستاد که باعث شد لشکرکشی محمدشاه به هرات و محاصر اصار شهر به نتیجه نرسد و محمد به مدت ده ماه معطل در پشت درواز های شهر شد در حین محاصره حراد سفیر انگلیس بردوی شاه آمد و پس از رفتن به حراد و ملاقات با کامران میرزا قرار گذاشت که کار جنگ را به آشتی تمام کند و چون در همین زمان سفیر روس نیز به نزد محمدشاه به اردوی او رفت و او را به پشتیبانی روسیه در حمله به حرات تشویق کرد لذا دولت انگلیس موفق به اجرای مقاصد خود نشد و لذا حمله به عرات را عملی خسمانه علیه خود ابراز داشتند و کشتیهای جنگ انگلیس هم برای بازداشتن محمدشاه از حمله به هرات جزیره خارک را تصرف کردند عاقبت محمد شاه چون دی از احده محاصر حراد و خصومت علنی با انگلیس برنمه آید بعد از تحمل خسارات و تلفات بسیار از محاصره حسار این شهر دست برداشت و بدون اینکه به قرار و ترتیبی با کامرال میرزا نایل شود به تهران بازگشت و این عمل لطمه بزرگی بود به حیثیت ایران در داخل خارج. همان گونه که در فست گذشته عنوان شد ورود و نفوذ و دخالت عاملین دولت‌های استعماری انگلیس و روس و عثمانی به دربار ایران از دوران سلطنت فَتلی شاه آغاز شد و این دولت‌های استعماری از طریق مذاکره و اعمال نظرات خود به طور مستقیم و در صورت عدم توفیق با زد و بند و توته چینی مخفیانه و پشت پرده و در نهایت و در صورت عدم توفیق در اعمال سیاست های خصمانه خود به دو صورت فوق با لشکر کشی و توسل به زور و جنگ به خواست نامشروع خود دست پیدا می و این رویه سیاه و خاینانه از دوران سلطنت قاجاریه در کشور نهادی نشد دیگر واقعی مهم عهد محمد شاه کشته شدن شاه خلیل الله رهبر فرق اسماعیلی در دریاز به دست فتن جویان بود کشته شدن رهبر متنفذ اسماعیلی می توانست قائل بزرگ ایجاد کند که فتری شاه برای استمالت یاران و پیروان او پسر بزرگش آقاخان را به دامادی خود اختیار نمود و او را به حکومت قوم قم منصوب کرد. آقاخان در دستگاه قاجاریه محترم بود و محمدشاه در سال 1251 هجری قمری حکومت کرمان را به او سپرد. پس از چندی آقاخان به دلیل نارضایتی که از طرز رفتار میزا آقاسی صدر ازن پیدا کرد سر به توقیان زد و محمدشاه او را به محلات تبعید نمود. مدتی بعد اورخان به بهانه حرکت به مکه از محلات به یزد آمد و در آنجا مریدان دور او را گرفتند و بار دیگر راه دقیان را در پیش گرفت و چون مورد تعقیب حاکم یزد قرار گرفت ابتدا به کرمان و در سال 1257 از راه قندهار به هند رفت و تحت حمایت دولت انگلیس قرار گرفت خاندان او هنوز و به همین حال در هند ریاست اسماعیلیان را در سرزمین های ایران هند هین دارند. در اوایل دوران سلطنت فتلیشا یکی از علمای شیعه از اهل بحرین به نام شیخ احمد ابن زین الدین که مردی فسیح و فاضل، ولی در تشیع خود راه افراط و غلو را پیشه کرده بود پس از, از مقیم شدن در عتبات به نشر عقایدی در باب اصول دین اسلام پرداخت که با عقاید علمای سابق شیعه امامیه فرق داشت به این معنی که او از اصول پنجگانه شیعه دو عصر را منکر شد اصل معاد و اصل عدله در عوض یکی دیگر از علما به نام شیخ احمد احسابی رکن دیگری را که رکن چهارم میخوانند به اصول سگانه مورد اشاره اضافه کرد و آن را لازم و از جمله اصول دین چه مرد که بر اساس این رکن و عقیده یک نفر وکیل یا نایب از میان شیعیان کامل و جامعه بین آهاد شیعه و امام زمان غایب واسطه باید باشد و شیخ احمد احسابی که خود را شیعه کامل میدانست به عنوان وکیل امام غایب مطرح شد و پیروان او را شیخیه میخوانند پس از احمد احسابی ریاست فرق شیخیه به یکی از شاگردان او که حاجزید کازم رشتی بود رسید. و سید تا سال 1259 که فوت کرد از طرف شیخیه به این حدیث شناخته میشد و شاگردان بسیار از مجلس درس او فایده میبردند. بعد از وفات هایست کازم رشتی بین دوتن از شاگردان او در باب جانشینی استاد رقابت در گرفت و هر کدام این مقام را از آن خود دانستند یکی حاج محمد کریم خان قاجار و دیگری سید علی محمد شیرازی سید علی محمد شیرازی به عنوان شیعه کامل و رکن رابه خود را باب خاند و قرض او از اختیار این آن بود که او وسیله ارتباط یافتن با امام غائب و راه و دروازه وصول به این است آج محمد کریم خان قاجار همچنان به ریاست شیخی ماند در صورتی که سید علی محمد باب به تدریج به تاسیس مذهبی تازه که بابیه خوانده شد قیام نمود ظهور ادعای سید علی محمد باب در سال 1260 هجری بوده است درست هزار سال پس از قیبت امام دوازدهم که به عقیده شیعه غیبت کبرا در سال دویست هجری اتفاق افتاده است اندکی بعد از قیام سید علی محمد باب او پای ادعا را بالاتر گذاشت و خود را همان امام قایب شیعان دانست که در طی هزار سال انتظار ظهور او را داشتند و کتابی آورد به نام بیان که آن را به زعم خود فصل آن قرآن میپنداشت دعوت سید علی محمد باب در بوشهر و شیراز و بعضی دیگر از نقاط ایران پیروانی پیدا کرد و از آن جمله منوچرخان محتمد دو دوله باب را به اسفان فراخوان و او را تحت حمایت خود گرفت اما پس از فوت دوله در سال 1263 هجری چون باب در اصفهان دعوت خود را از سر گرفت او را به امر محمدشاه از اصفهان به آذربایجان بردند و در قلعه چهریق زندانی کردند و در شعبان 1266 چنان که خواهیم دید به فتفه های تبریز تیر باران نمودند. در اواخر سال 1264 هجری قمری ناخوشی نقرس که پیوست شاه را آزار میداد شدت کرد و محمد شاه که از دیگر نیز علیل بود بلاخره در شب ششم شوال در قصر جدید خود در غرب تجریش فوت نمود در حالی که از عمرش قریب چهل و دو سال گذشته بود ایام سلطنت محمدشاه چهارده سال و سه ماه به درازا کشید محمدشاه بر روی هم پادشاه خوبی نبود ضعیف و نفس و بی تدبیری معروف است ارادت فولاده‌ای که از او نسبت به حاج زاغاسی آقاسی صدر اعظمش ظاهر میشد، غالباً کارها را خراب می کرد چه در تمام مدت سلطنت او قدرت حاج آقاسی به منتها درجه بود و اگر از او از کسان او شکایتی به شاه رسید حتی شاه اعتنا هم نمیکرد. شاه ضعیف و نپس به کراماتی نیز جهت آجی قائل بود و گفته و رأی او را از همه جهت محترم و مقبول میشه مرد. و حاجی نیز به خیال خود سیاستی در آباد کردن و دفاع از بکت داشت و به این قصد بیشتر عایدات دولتی را با بی صرف ساختن و ریختن توپهای جنگی و کندن غنبات کرد و این کار جز صرف پول گذاف سبر دیگری نداشت محمد شاه در نهایت در سال 1264 ایجی قمری درگذشت و سلطنت به ولی اهدش ناصر میرزا که در تبریز بود رسید دنبال این گفتگو را در فصل آتی پیخواهیم گرفت شاد و تندرست باشید